0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 10. August 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Tag zu starten mit diesen News.
1: WeWork kämpft ums Überleben. Stable Energy erhält 15 Millionen Euro. BaFin ermittelt bei WorldCoin. Verlust in Milliardenhöhe bei SoftBank. Und Verizon stellt Blue Jeans ein.
0: Tagesprogramm. Wir haben übrigens neuen Newsletter unter www.startup-insider.com slash Newsletter findet ihr unser ganzes Portfolio. Neu dazugekommen ist nämlich zum Beispiel einer über KI, einer über Space Tech, einer über Fintech und vieles mehr. All das findet ihr unter dem genannten URL und dort könnt ihr euch übrigens auch abonnieren. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits. Viktor Hübel von Speed Invest spricht über die Übernahme von Medien Flohmarkt und über die Gebrauchtwagenplattform hey Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Hendrik Sander, CEO und Founder von Neotaste und um 16 Uhr geht weiter mit einer neuen Ausgabe from Unity to Unicorn, dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily –
1: Nachrichten WeWork kämpft ums Überleben WeWork befindet sich erneut in einer prekären Lage. Das Unternehmen, das einst als Paradebeispiel für überbewertete Startups galt, steht nach eigenen Angaben vor ernsten Herausforderungen. Angesichts erheblicher Verluste und eines bevorstehenden Kapitalbedarfs hat WeWork nun öffentlich Bedenken über seine Zukunft geäußert. Das Unternehmen plante in den nächsten zwölf Monaten günstigere Mietverträge abzuschließen, Ausgaben zu kürzen und gleichzeitig frisches Kapital zu beschaffen. Interim-CEO David Tolley macht die schwierigen wirtschaftlichen und immobilienmarktspezifischen Bedingungen für die schwächere als erwartete Performance in den letzten Monaten verantwortlich. Tolley kündigte an, die Anstrengungen zur Optimierung des Immobilienportfolios zu verstärken. Das Unternehmen hat 512.000 Mitglieder an 610 Standorten in 33 Ländern. Die Zahl der Mitglieder ging im Jahresvergleich um Die Auslastung der Gebäude sank von 73 auf 72 Prozent. Ein Überangebot an Gewerbeimmobilien, zunehmender Wettbewerb um flexible Flächen und makroökonomische Volatilität haben zu einer höheren Mitgliederfluktuation geführt, so der CEO. Stable Energy erhält 15 Millionen Euro. Das Münchner Green Tech startup Stable Energy hat in einer Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro erhalten. Zu den Investoren gehören neben Nordic Alpha Partners und dem European Innovation Council auch UVC Partners mit seinem VC Fund 3 und der Smart Energy Innovation Fund mit Energie 360 Grad. Ziel von Stable Energy bleibt es, alten Fahrzeugbatterien ein zweites Leben zu ermöglichen. Batteriemodule mit unterschiedlichem Zustand können zusammengeschaltet werden. Rasmus Lund, Senior Partner bei Nordic Alpha Partners, bezeichnet Stable Energy als eines der vielversprechendsten Green Tech unternehmen auf dem europäischen Speichermarkt. Das beeindruckende Wachstum und die Marktattraktivität sind eine starke Bestätigung für die bahnbrechende Technologie von Stable. 7 Millionen Euro für Suits Das Robotik- und Deep-Tech-Startup Suits aus München freut sich über den erfolgreichen Abschluss einer Series E-Finanzierungsrunde in Höhe von 7 Millionen Euro. Als neue Investoren konnten Emerald Technology Ventures, CNB Capital, Equity Pitcher Ventures und Neptesco Technology Ventures begrüßt werden. Auch die bestehenden Kapitalgeber Bayern Capital, Apex Ventures und HTGF haben ihr Investment aufgestockt. Bei den neuen Mitteln will das 2019 von Till Rickert, Tim Dirks und Alexander Blei gegründete Unternehmen neue Märkte erschließen und den internationalen Vertrieb seiner Systeme Suits Wellum weiter vorantreiben. Suits verbindet KI, Robotik und Materialsimulation zu einer Steuerungs- und Bildverarbeitungssoftware für Roboter. Unsere langfristige Vision, die Textilproduktion zu revolutionieren, ist eine Moonshot-Idee, die einen enormen Entwicklungsaufwand erfordert. Um diesen zu stemmen, konzentrieren wir uns zunächst auf die vielversprechendsten Nischenmärkte, sagt Blei. Neotaste erhält 5,9 Millionen Euro. Das von Hendrik Sander und Tobias Düser gegründete Gastrotech-Startup NeoTaste hat in einer Series-E-Runde 5,9 Millionen Euro eingesammelt. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Border Principal Investments BPI, dem Investmentarm von Hubert Border Media. Auch bestehende Investoren wie Userlane Gründer Kayetan Ulich und die Flaschenpost Mitgründer Niklas Plath und Christopher Hüsemann beteiligten sich. NeoTaste-Mitglieder sollen für eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro weiterhin exklusive Vorteile bei Restaurants erhalten. Die umfassende Expertise von BPI in der Entwicklung außergewöhnlicher Konsumerprodukte, insbesondere im Marktplatzbereich, wird die Vision und Mission von NeoTaste noch schneller vorantreiben, so CEO Sander. BaFin ermittelt bei WorldCoin Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die Digitalwährung WorldCoin von Sam Altman, wie die Behörde bestätigte. Das Unternehmen habe keine Lizenz in Deutschland. Sollte sich ein Unternehmen ohne die erforderliche Erlaubnis an den deutschen Markt wenden, etwa mit einer deutschsprachigen Website oder App, werde die BaFin dem nachgehen, hieß es. Würde WorldCoin unter die gleichen Regeln wie Wertpapiere oder Vermögensanlagen fallen, wäre zuvor eine Erlaubnis erforderlich gewesen. Eine Sprecherin von WorldCoin erklärt, das Unternehmen halte sich an alle geltenden Gesetze und habe sich im Vorfeld mit den Behörden in Deutschland ausgetauscht. Zuvor hatte auch das Bundesinnenministerium vor möglichen Sicherheitsrisiken durch WorldCoin gewarnt. Weitere Interessenten für Funmove Neben Micromobility gibt es weitere Interessenten für den insolventen niederländischen E-Bike-Hersteller Funmove. KKR, Excel Group, Trek, Giant und ein nicht genanntes Unternehmen aus Deutschland sollen bereits Angebote für eine Übernahme abgegeben haben. Dem Vernehmen nach soll ein zweistelliger Millionenbetrag für Van Move fällig werden. Van Move selbst hatte in den Jahren 2021 und 2022 jeweils rund 80 Millionen Euro verloren, bei einer Gesamtinvestition von rund 200 Millionen Euro. In den kommenden Tagen werden die Angebote verglichen und mit den Beteiligten besprochen, so die vanmove kuratoren Jan Patberg und Robin De Wied. Verlust in Milliardenhöhe bei Softbank Der japanische VC Softbank hat den dritten Quartalsverlust in Folge gemeldet. Kursverluste bei wichtigen Beteiligungen wie der Deutschen Telekom, T-Mobile oder Alibaba hätten zu einem Quartalsverlust von umgerechnet rund 3 Milliarden Euro geführt, teilte Softbank mit. Anders sieht es beim Vision Fund aus, der mit einem Überschuss von rund einer Milliarde Euro in die Gewinnzone zurückkehrt. Die positiven Zahlen sind auf die Beteiligung am britischen Chipdesigner Arm zurückzuführen. Für den geplanten Börsengang strebt der Fonds eine Bewertung von 60 bis 70 Milliarden US-Dollar an. Bitcoin könnte der Umwelt nützen. Laut einem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG könnte Bitcoin zur Reduzierung von Treibhausgasen beitragen und damit der Umwelt mehr nützen als Schaden. Beim Mining von Bitcoins bestehe aufgrund des starken Wettbewerbs ein hoher Bedarf an billigem Strom. Deshalb würden die Miner bevorzugt an Standorte mit günstiger Energie aus Wind- und Solarkraft gehen. Die Kryptowährung bietet zudem viele Vorteile für ESG-Rahmenbedingungen, dennoch sehr Sehen viele NGOs Bitcoin weiterhin als umweltschädlich an. Entlassungen bei Rapid7 das us cyber Rapid7 hat angekündigt, 18% seiner Belegschaft zu entlassen, was weltweit mehr als 400 Mitarbeiter betrifft. Außerdem sollen mehrere Standorte geschlossen werden. Welche das sind, ist nicht bekannt. In einer Mitteilung heißt es allgemein, das Unternehmen wolle seine betriebliche Effizienz verbessern und die Betriebskosten senken. Die Entlassungen sollen Abfindungen und andere Kosten in Höhe von 24 bis 32 Millionen US-Dollar verursachen. Die Umsetzung des Restrukturierungsplans soll bis zum Ende des vierten Quartals weitgehend abgeschlossen sein. Verizon stellt BlueJeans ein. Verizon stellt die Videokonferenz-App BlueJeans ein, die im April 2020 für rund 400 Millionen US-Dollar übernommen wurde. In einer E-Mail an die BlueJeans-Kunden heißt es, man habe die Entscheidung getroffen, die Produktlinie komplett einzustellen. Der erst kürzlich eingeführte kostenlose Basic-Tarif soll nur noch bis zum 31. August angeboten werden. Wie lange die Nutzer der kostenpflichtigen BlueJeans-Angebote noch auf die Dienste des Unternehmens zugreifen können, ist derzeit noch unklar. Verizon hat auf eine entsprechende Medienanfrage nicht reagiert.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Die weltweit größte Kryptobörse Binance sichert sich in El Salvador zwei Lizenzen für ihren Betrieb, darunter eine nicht provisorische Lizenz für digitale Vermögenswerte von der Nationalen Kommission für digitale Vermögenswerte. Damit erreicht Binance den Status der ersten voll lizenzierten Kryptobörse in El Salvador, während das Unternehmen in den USA mit rechtlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Peloton hat ein Mietangebot in Deutschland eingeführt. Ab sofort können in Deutschland erstmals die Fitnessgeräte von Peloton, das Peloton-Bike und das Bike Plus gemietet werden. Das Angebot wurde bereits in den USA und Kanada eingeführt und ermöglicht es nun auch, Verbrauchern in Deutschland Peloton-Fitnessgeräte auf monatlicher Basis zu mieten und die Workouts durchzuziehen. Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat neue Quartalszahlen vorgelegt. Demnach hat sich das zuvor schon verlangsamte Umsatzwachstum fortgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs Delivery Hero um 11% auf 2,58 Milliarden Euro. Der Bruttowarenwert lag im Berichtszeitraum bei knapp 11,08 Milliarden Euro, was einem Plus von 2,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Chefentwickler von Shiba Inu, Shitoshi Kusama, deutet auf der Blockchain Futurist Conference in Toronto einen bevorstehenden Start des Chibarium-Hauptnetzes auf der Layer 2 an. Die Einstellung des papinet testnetzes und die Pause des offiziellen Telegram-Kanals deuten auf eine baldige Veröffentlichung hin, während das Shiba Inu-Team auch Pläne für die Enthüllung des Trad-Tokens und Partner in der kommenden Woche ankündigt. In Finnland hat das firmen startup Pliant eine E-Geld-Lizenz erhalten. Als Visa-Partner kann Pliant damit eigene Kreditkarten ausgeben und über ein sogenanntes Passporting in 25 Ländern expandieren. Für Finnland habe man sich entschieden, weil die Kunden dort, anders als in Deutschland, keine Video-Ident-Prozedur durchlaufen müssen. Video-Ident hätte das Wachstum gebremst. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 10. August 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits heute zu Gast ist Victor Hürbe. Er ist Associate bei Speedinvest und er spricht über die Übernahme von Mädchenflohmarkt und über die Gebrauchtwagenplattform Haker. Christian Wegler, nämlich der Gründer von Momox, übernimmt das insolvente Unternehmen Mädchenflohmarkt und plant die Fortführung der Marke, der Website sowie die Übernahme der Mitarbeitenden. Das zweite Thema ist Haker. Mercedes hat nämlich die Beteiligung an der Gebrauchtwagenplattform Haker im Mai 2023 an die VW-Finanztochter nach erfolglosem Versuch mit Konkurrenten zu konkurrieren verkauft. Spannende Analysen zu beiden Themen gibt es dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. Also unbedingt dranbleiben. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Hendrik Sander, CEO und Founder von Neotaste. Das Osnabrücker Startup hat eine App entwickelt, mit der User, Restaurants und Cafés in ihrer Stadt entdecken können. Hendrik hat spannende Neuigkeiten mitgebracht, also hört um 13 Uhr unbedingt mal rein. Am Nachmittag gibt's eine neue Folge in der Staffel from Unity Unicorn. Victoria Hoffmann spricht mit Raoul Haschke, Projektleiter bei Hey Innovation an der Universität Heidelberg. Die High Innovation wurde im Rahmen der Exzellenzstrategie eingerichtet und steht für Wissens- und Technologietransfer von universitären Forschungsergebnissen in die Gesellschaft und ist auch die Erstanlaufstelle bei der Verwirklichung von Geschäftsideen und Gründungen. Falls ihr wissen möchtet, was hinter dieser Gründungsschmiede Universität Heidelberg steht, hört um 16 Uhr mal rein. Und dann am Ende noch die Frage, ob ihr uns auf LinkedIn folgt, weil dort verpasst ihr keine für euch spannende Podcast-Folge mehr. Außerdem stellen wir seit ein paar Wochen das Startup des Tages vor, was das ist und wie ihr euch dafür bewerben könnt. Erfahrt ihr auch in unseren Posts, also lasst uns doch direkt mal ein Abo da. Und das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!